0: Hola a todos, aquí estamos nuevamente después de un buen rato de no haber
1: grabado un episodio pero aquí estamos de nuevo los gordillos hablando de todo, yo soy Kike Hola, yo soy Andy y vamos a estar aquí un ratito para platicarles de otras ideas que han surgido a lo largo de estos días, de hecho años en los que estuvimos yendo a, al consumismo, ¿por qué no? Y hemos visto que han aparecido y resurgido una serie de... de pues, ¿cómo decirlo de formatos que, que ya estaban obsoletos y que ahorita con la nueva nostalgia y la nueva moda está resurgiendo? Y, pues, prácticamente vamos a hablar de un poquito de ello, ¿verdad, Kiki? Así
0: es, hoy vamos a hablar de nostalgia multimedia y cómo, cómo fue el declive y resurgimiento de ciertos formatos y eh, formas de, de consumir eh, cierto tipo de, de, de multimedia y... Pues también abordaremos el, un poco el tema del coleccionismo que ya lo habíamos tratado en nuestro último podcast por allá por agosto del año pasado. Eh, y, y el consumismo, como menciona Andy. ¿no? Entonces, eh, bueno, para, para comenzar, quisiera que comenzáramos hablando
1: del. de. de cómo se. cómo de la vida diaria utilizabas algo. ...y que con el pasar de los años... ...el que hayan desaparecido está natural... ...el que Kike mencionaba... ...el hecho de que íbamos a platicar cómo... ...cómo iban desapareciendo... ...pues ese es el punto de vista... Eh, ...ahora sí que personal... ...en el punto de que en la vida diaria... ...cómo fue este adquiriendo otro tipo de... ...de formatos, de elementos multimedia... ...que los aplicas a tu vida... ...y que llega un momento en el cual... Eh, ...valoras el que en este caso... ...la moda, eh, lo retro...
0: La comodidad.
1: La, la, la comodidad, la nostalgia, en este caso la nostalgia y la comodidad porque te están regresando a formatos que ya no existían uh -huh. que con eso te ha servido eh, de poderle dar una segunda vida una segunda oportunidad a, a tus colecciones de antaño eh, fíjense que, que a pesar de que no nos llevamos muchos años que pues nació en los s y yo en los ochentas y eso cambia muchísimo la disponibilidad de, de formatos de multimedia de, de tecnología abismalmente fue un cambio y a pesar de que estuvimos inmersos todavía le tocó aquí que ciertos formatos que a mí también me tocaron eh, pues le tocó el declive y a mí me tocó pues la parte casi casi el pico funcional de muchos formatos y nos vamos a enfocar a en la parte eh, de música que en este caso pues eran los los acetatos o de vinil, los long play y mm -hmm. así como lo quieren llamar Y también los cassettes Que en los 80 pues tuvieron un gran Al principio de los 90 también A mí me tocó A mí me
0: tocaron mucho los cassettes De hecho era, bueno, yo recuerdo de mi infancia Era como que lo más común del mundo Que eh, podías hacer tus propias mezclas en, en cassettes en blanco Pero también vendían Bueno, por ejemplo el otro día que estaba por ahí Esculcando un poco en la colección de mi papá De aquella época que, que tenía algunos guardados Algunos cassettes Y era como muy común que en las gasolineras o en las tiendas te vendían estos cassettes de música mezclada, por ejemplo, 30 grandes éxitos de José José, no sé. <risa> algo por el estilo, ¿no? Y era como, como muy común que te vendían ese tipo de, en, en ese formato los, los cassettes. ¿no? De hecho, parte de, de me los acuerdo álbumes. que a mí
1: todavía me tocó cuando se, se promocionaban los nuevos álbumes de los artistas que te los mencionaban en tres formatos, en formato de LP, en CD y en cassette normalmente como más económico era el cassette también ya se difundía y obviamente dieron quiebre o cese a, a los acetatos o a los, a los discos vinil, de vinil y ya con ello pues eh, todas las posteriores promociones de cualquier artista con su música era a través de un cassette o de un CD, siendo el CD la parte en la cual le ponen más producción uh -huh. eh, tanto en, en la calidad del sonido como en, en el arte que manejaban en cada uno de ellos. Y pues en este caso les platicaba, principalmente, eh, que ese resurgimiento que le da la segunda oportunidad es porque, bueno, cuando pues yo era más joven, más chico, eh, tenía muchísimos, me encantaba mucho la música, me sigue encantando la música. Y obviamente tengo muchísimos, muchísimos cientos y cientos de cassettes. Y pues ahí tengo y almaceno y atesoro, pues cada uno de los de eh, lo que me compraba de aparatos que, eh, ¿qué será? ahí se me fue el nombre, que era estéreo que la reproductora con uno, dos, tres CDs que te grababan en CDs en blanco este, que podías conectar un chorro de cosas, ¿verdad? que en ese tiempo era la tecnología de punta, y no estoy presumiendo pero era lo que, que nos tocó y que al final de cuentas, el punto es que a pesar de que era una tecnología de punta, después se vuelve obsoleta y ya no hay quien te arregle o quien te componga o entre en tres partes para poder arreglar esos eh, aparatos eléctricos y en este caso pues tengo algunos aparatos que por alguna u otra cosa dejaron de funcionar y que obviamente durante muchos años ya no pues los he guardado por nostalgia y ahorita pudiera ser que una de dos o lo reemplace por otro aparato como puede ser un Walkman o, o un estéreo que reproduzca cassettes o bien que me, me compongan y se puedan encontrar fácilmente o menos difícil un eh, componente de ese aparato y que me lo puedan arreglar. Y a mí me encanta que ahorita vayamos a cualquier lado, Quique, y podamos encontrar los famosos vinil LPs de artistas contemporáneos.
0: Ok, ahí, ahí quería, quería empezar por... Eh, bueno, eh, primero... Dar un poco de, de trasfondo, por ejemplo, en cuestión de experiencias personales. ¿Qué es lo que tú recuerdas haber, o sea, digamos, de tus primeros recuerdos en cuanto a, a esto de la industria de la música? ¿Cuáles fueron los primeros formatos que conociste? A lo mejor había algunos que tú no llegaste a utilizar tanto, pero sabías por tus papás o algo que había otros formatos... Eh, ¿Cuáles fuiste viviendo, a, fuiste experimentando
1: o, o utilizando según iban saliendo también? Eh, cuéntanos de eso. Fíjate que ahorita no me acuerdo exactamente los nombres. Tienen un nombre muy específico, pero me tocó. A mí ya no me tocaron, como dice bien, dice Quique, algunos formatos en los cuales de música. Pero me acuerdo que tenemos un, un estéreo en el cual se reproducían unos... Eh, como tipo cassettes grandotes, como si fuera un format, un tamaño de VHS o beta. a -Trak. A lo mejor los A-track. Bien que tú te acuerdas si yo no, pero A-track también. Eh, los cassettes, los eh, long plate. Este, pues prácticamente. Pues todos los formatos que salieron, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman. Eh, me tocaron verlos. Ya no me tocó escucharlos porque. Pues no era de mi época y pues nunca se me ocurrió preguntarles que me pusieron una música, ¿verdad? Pero crecí con ellos porque pues pues herencia de mis papás y de sus papás que se fueron ahí guardando y ahorita ya no tenemos algunos, pero eso no fue parte de mi vida. Pero así que digamos, lo que más me, pues, se quedó conmigo fueron el cassette y, y el CD. No tanto el LP, no sé, le de muy niño. Me tenían, uh -huh. tenía no sé los, los discos de, de Cricri, de Cepillín, inclusive de, de, de Kiko, de algunos cuentos de Disney eh, y así ya más popero. Tenía el disco de cuenta lo Dum Dum que se lo presté a una compañera de la prepa y ya nunca me lo regresó. Muchísimas <risa> gracias. Y todo así ha formado parte de mi vida, pero te puedo decir que lo que más estuvo conmigo en mi etapa de, de adolescencia y, y así, fueron los cassettes y los discos compactos. También ya nos tocó la época de la entrada del formato digital. Uh -huh. En su pleno auge en los 2000 es que te tardabas 40 minutos una hora para bajar una canción de, de 3 megas, de 3 minutos, y un poquito más para 4 minutos y más. Pero de ahí empezó el boom de poder utilizar el formato digital y darle el traste con el formato de cassette. Ya el CD todavía, ahorita anda patallando, como que anda haciendo la lucha, se resiste, pero todavía seguimos utilizando los compact discs. A mí me encanta esa parte física de tener un disco, físicamente ver el arte que tiene, el diseño, me encanta, lo disfruto y en mi carro puedo echar no todas las cajas de discos con discos para poder escuchar una y otra vez cuando Kike se iba conmigo en el carro siempre poníamos un disco y cada rato lo escuchábamos cada rato lo escuchábamos cada rato lo escuchábamos durante muchísimos meses y pues es muy padre esa parte ahorita pues Kike las nueva la más de la juventud nos llama también soy joven pero la juventud nos llama en eh, la parte de escuchar en Spotify eh, las canciones digitales y también atraer los éxitos de antaño también es muy es muy padre. Inclusive hicimos una una playlist de nuestros gustos y ahí supimos que tenemos un artista en común que es Mónica Naranjo. Mónica Naranjo así es.
0: <risa> y también algunos algunos covers heavy de, de canciones pop como I Think We're Alone de de The, 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 The Birthday Massacre y Give Me More de Machine Supremacy. Yo, por mi parte, eh, bueno, para platicar yo de, de, de mi lado la experiencia de cómo fue esto de los formatos, como menciona Andy, pues yo soy uh, un poco más joven. Los dos somos millennials. Tampoco es que haya una, una diferencia grande en cuestión de generaciones. Pero igual, por ejemplo, yo, mm, a lo mejor, porque mis papás eran un poco, no sé, más jóvenes, digo yo, yo este pues en mi caso... Mis papás ya solamente llegaron a tener en casa, que yo recuerde, cassettes. Por ejemplo, yo conocí por, o sea, de, de oídas de que estaba de, eso del 8 track, pero, no, ocho 8 track, dependiendo de cómo, cómo, lo, cómo lo conozcan. Esos, por ejemplo, a mí ya no me tocaron ni que los tuvieran mis papás, porque, pues, yo ya nací en el boom del cassette, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que sí había vinilos, sí los recuerdo, pero eran como cosas que tenían mis abuelitos. Este y ya estaban como que cayendo un poco en desuso yo creo que principalmente por la facilidad de que pues tú no podías traer un vinil en el carro entonces con el, con el cassette pues bueno muchos de los autos más modernos o de los estéreos que podías comprar para auto ya tenían esa función y era mucho más cómodo a lo mejor grabar tu, tu cinta de, de música mezclada o traer tu álbum de, de la artista que te gustaba para todos lados, ¿no? Lo podías poner en el carro, lo podías poner en la casa. Si tenías una fiesta, sacabas un, una bocina y lo ponías, ¿no? Entonces, eh, ya fue ahí como que cuando yo, yo me introduje en ese mundo de los formatos físicos. Y ya después, pues obviamente viendo el CD, yo recuerdo eh, que primero estaban estos CDs a los que solamente les cabía un número limitado de canciones. Me parece que creo que el CD normal era de 700 megabytes, a lo cual te daba más o menos unos 90 minutos de música. Mm, ¿Crees? 50. No, más o menos lo mismo que un cassette...
1: Y... Me gusta el tanteo, ¿eh? Tampoco es que tenga sí, sí, no, no. el dato exacto, no. Pero yo me acuerdo conforme a las canciones, les cabían 12, 16. Cuando grababas, quemabas un disco, cuántas canciones de éxito te cabían 15 y 6. A veces uh -huh. poquito más y las canciones duraban menos, pero en promedio, sí.
0: Así es. Entonces era común que como que un álbum viniera con. A lo mejor con dos discos, ¿no? En, en ciertas ocasiones. Y. y... Pues, bueno, la, la novedad de que podías... Ahorita que mencionó Andy lo de quemar, podías grabar un disco original, copiarlo a un disco en blanco. Entonces eso era... Bueno, era, era muy tecnológico. Dio pie a toda una generación de piratería bastante fuerte. Bastante y los fuerte. primeros
1: efectos, esfuerzos, perdón, para poder generar, eh, la, eh, combatir la piratería, que le instalaban un chorro de de, candados, de y... candados y de programas antipiratería y que no lo podías quemar el disco y chalala, y dices tú bueno, pues sí, tienen toda la razón y, pero al final de cuentas yo lo veía en la parte de preservación, porque también se rayaban muy fácilmente los, los discos compactos de escucharlos tanto y pues ya si no estaban de moda en ese momento, pues yo no lo podías encontrar, yo tengo muchos discos de pop de los noventas, que ahorita es súper difícil con, con, bueno, ya los puedes encontrar más fácilmente, <risa> pero en los 2000 no era tan fácil encontrar un disco de los 90 que te gustaba Y que querías hacer, puedes hacer un respaldo ¿Para qué? Para poder escuchar la copia de las veces que quieras Y se preservarán tus discos Porque al fin de cuentas, eh, pues es algo que te gusta Y que quisieras preservar el mayor tiempo posible
0: O incluso hacer simplemente una, una mezcla, ¿no? Porque a veces, igual a lo mejor te gustaba un álbum Pero no querías traer en el mismo disco todas las canciones de ese álbum ¿no? A lo mejor querías grabar solamente unas cuantas canciones y tener por ahí tu mix de, de... Bueno, lo que ahora vendrían a ser las playlists en Spotify o, o Amazon Music, eh, pues en aquel entonces un, un disco mezclado, no igual que con las cintas que también se, se mezclaban. Lo que me lleva también al, al siguiente formato que yo recuerdo, que eran los CDs con eh, MP3, porque originalmente los, los CDs pues, manejaban otro tipo de formatos, de mayor calidad auditiva o de menor compresión por así decirlo, pero les cabían menos canciones, el, el siguiente formato que se popularizó era en el mismo CD, que también seguía siendo el mismo CD de 700 megas pero era meterle la música en formato mp3, cierto que ahí no hubo ningún disco oficial en mp3, o sea, no, no recuerdo yo que ningún artista haya sacado un un disco en mp3, pero de entre la gente se popularizó que como ya mucha gente tenía computadoras caseras, eh, bajaban la música de internet, la quemaban en un en formato de mp3 en un disco y así la escuchaban en diferentes lugares. Y también con, con la salida de estéreos, tanto de auto como de casa que reproducían en mp3, pues empezó a utilizar mucho ese formato de disco. También recuerdo que, bueno, los en aquellos puestos de, de piratería donde se vendía mucho eso, que creo que todavía se siguen vendiendo, nada más que ahora son más populares las USB, se vendían discos también con, no sé, muchísimas canciones de, de un género en específico y, y era como que lo, que lo que se compraba en ese formato, ¿no?
1: Ah, sí. sí, te vendían un chorro de discos con mezclas de MP3 Y te lo siguen vendiendo, ahorita ya no es tan usual Pero te siguen vendiendo esas, esas mezclas De canciones de MP3 Que te las eh, ofrecen a través Ya, es más, ya ni siquiera trae CD En una memoria en una USB Es sí. cierto, ya también este esa moda de, de las remezclas Que tengas tú los éxitos a través del MP3 Enviados en CD No, hombre, hablando de la nostalgia Fíjame, les platico Que... que Enrique se compró una consola Que uh -huh. reproduce prácticamente Todos los formatos que estamos platicando ahorita Y ese es una track. Bueno, pero la mayoría Y con eso Pues nos permite ir eh, Metiéndonos a la, a la Era del, del Recuerdo uh -huh. Y pues ahora sí que pedir Pues prácticamente CDs, perdón es LPs y cassettes Para poder escuchar En, en su aparato y pues a mí me parece perfectísimo porque yo ahorita quiero, le pongo ojos a, no sé, un tipo de disco de Madonna de los recientes, pero ya en formato LP. Y pues es algo que, que les reitero, es como que volver a satisfacer tus, tus gustos de cuando eras más joven, cuando eras niño o adolescente y, y pues volver para atrás, ¿no? Sí. Y ahorita que estamos volviendo para atrás estoy con la emoción, por eso le, le tomo la palabra a Kike. Kike, a ver, a ver no sé si te acuerdes cuál fue tu primer este... el título del primer cassette, del primer CD y del primer LP que tuviste.
0: Cassettes, no puedo estar seguro de cuál fue porque yo recuerdo que, bueno, yo los cassettes fue de muy niño, a lo mejor Pudiera decirte que alguno de Cri, alguno infantil, no lo recuerdo. También mi mamá dice que escuchaba mucho el, el primer Cassette de Mónica Naranjo. Pero de CD sí te puedo asegurar que el primer CD que yo recuerdo haber comprado para mí fue el Psycho Circus de X. Fue más o menos por ahí de mis nueve años, ya era un niño metalero. <risa> uh -huh. y fue el primer álbum que recuerdo haber comprado en, en CD y si nos vamos a eh, viniles el primer vinil que compré debió haber sido ya y esto no, no estamos hablando de, de hace muchos años fue hace como 4 o 5 años <risa> que compré, me parece que fue un vinil de Linkin Park, el Hunting Party si no me equivoco, debió haber sido ese ahora te regreso a la pregunta <risa> ¿cuál fue el primer CD vinil y cassette que recuerdas haber comprado?
1: bueno, en ese caso fue comprado o, ten, o, o tenido? tenido
0: que te lo habían regalado bueno, o... me
1: acuerdo que de los primeros cassettes que me acuerdo que, que era de nosotros, de mi hermano y, y de un servidor, era el de el de Ay, los pitufos, de los pitufos, eh, y, y, y todavía lo tengo, la caja se perdió pero todavía tengo el cassette, eh, también en el DLP, los cuentos de Disney, uh -huh. donde venían varios cuentos narrados, literalmente era la película, obviamente narrada en, en un disco, eran varios cuentos, me acuerdo de los CDs. No si es. entonces ese fue uno de los que me acuerdo, uno que me hayan comprado directamente a mí, a mí, a mí... Un poquito más grande fue el de Cuéntamelo Dundum de, de Flans. Uh -huh. También era de, de los noventas. El primer CD. Así que yo me acuerdo que yo les pregunté hasta a mi papá... ¿Qué es esto? Era uno de Cineado Connor, El de los uh -huh. 90 Y dije, ya mi papá me lo mostró. Entonces fue el primer CD que yo, que yo supe que existían. Y pues todavía lo conservo. Me encanta. Porque es el primer recuerdo de, de, que yo tengo de lo que era un CD de música y pues prácticamente eh, de, decirte específicamente con F1 pues es que a lo mejor me compraron varios de una misma vez pero el formato que me acuerdo que me compraba porque me compraba más casas porque eran más baratos este y que me acuerde pues eran los de Ay. Eh, el de Fake en el 95 así directamente en ese año porque luego ya compré los discos un poquito más pasados este... Y así, pues son los que me acuerdo Inclusive Muchos de ellos todavía los tengo y se los, los guardo Como tesoros Porque pues fueron parte de mi vida De mi infancia, de mi adolescencia y todo Un disco que yo me haya comprado Un LP que me haya comprado para mí Fue el de Something to Remember de Madonna Ese me lo regalaste tú
0: Ese te lo regalé yo, aunque recuerdo que compraste The Immaculated Collection De Madonna
1: Pero en LP Y pues,
0: ese uh -huh. también no lo compró
1: Sí no, ese también no lo compro. Tengo el... Eh... <risa>
0: ¿No te acuerdas de lo que compras? Me dice que es otro.
1: Oye, oh, eh, aborto la misión <risa> entonces porque... Este, como los tengo en casa de Quique porque los escucho <risa> más allá... Ya me acuerdo cuál tengo, ay, qué oso, de veras. Pero bueno, eh, a final de cuentas, eh, eso la, la idea aquí, más que divagar, es el hecho de que la nostalgia vuelve a nosotros y el hecho de poder volver a comprar formatos y poder escuchar y tomarlos como parte de nuestra vida es algo muy valioso y principalmente que se compró un Walkman, yo tengo ahorita ya los Walkmans de hace muchos años que graban voz, que graban música, que de hecho tengo un aparatito que graba de un disco a un CD, entonces es una tecnología que yo ahorita prácticamente es muy difícil de utilizar medio obsoleta pero como que me da la oportunidad de volver a sacar todos esos eh, aparatitos y, y utilizarlos entonces es la parte de cómo la tecnología vuelve gracias a que la gente tiene esa nostalgia o les parece una novedad porque hay gente que no la vivió porque la gente que no sé de los clubes para que no acá vi. no la vivió, pero le parece cool porque a sus papás, a sus hermanos a sus tíos, etcétera, les parece cool entonces es como que traer esa esa oportunidad de de comercializarlo y que la gente eh, lo escuche, lo integre a su vida o lo vuelva a retomar como parte de su vida en la parte musical y pues yo encantado
0: Ahorita, ahorita que mencioné ese detalle de la comercialización este, la, la capitalización, por así decirlo, de la nostalgia Hay otra cosa que yo también creo que hay que tomar en cuenta Pero me lo voy a reservar para más adelante Porque antes de pasar ese punto Me gustaría hablar un poco de Lo que fue la siguiente evolución de la música Y que vendría a marcar también la decadencia del formato físico No sé si... Uh, bueno, yo creo que la mayoría de, de las personas Ya está familiarizado con él con, con la música digital, pero yo creo que ahí podríamos marcar dos etapas, que sería la música digital como tal descargable y el formato de streaming. Que yo, por ejemplo, yo recuerdo desde mi época en la prepa para adelante, fue cuando se empezaron a comercializar los primeros teléfonos con, bueno, todavía antes de eso. Empezaron los reproductores MP3 Que fue algo que introdujo al mercado Apple Con el iPod El primero que era uno grandote como de 25 gigas Era Una cosa jamás antes vista Era algo increíble Que en un aparatito tú pudieras meter Más de mil canciones De hecho creo que te lo, te lo comercializaron con ese con eslogan ¿no? O con esa publicidad De que había hasta mil canciones Fue cuando empezó Como que a a darse esta transición entre que tú podías bajar tus archivos de ya sea de plataformas legales como iTunes que te vendían la música podías obviamente bajarte los de lares como lo hacemos la mayoría <risa> o podías eh, importarlo desde tu CD a la computadora con programas como iTunes tam eh, también y podías este... o bueno, por ejemplo el Windows Media Player que te, que te dejaba importarlos y ya los podías pasar a tus reproductores mp3, ¿no? que empezaron con iPod y después empezaron a sacar muchos, ¿no? Sonic Sonic, Sonic sacó el, el creo que la, la línea este de, de mp3 también para de, no me acuerdo si se siguieron llamando Walkman o les cambiaron Walkman. el nombre creo que Walkman, sí, yo también lo tengo, tenían el, el Walkman porque de hecho incluso después sacaron el, el Sony Ericsson Walkman, pero bueno voy, voy por ahí ahorita y, y también salieron muchas marcas chinas, yo recuerdo mi primer MP3, fue un MP3 con, con con pantalla que tenía, tenía se supone para video, pero también tenía otro que era el clásico MP3 de USB, que nada más le quitabas una tapita y lo conectabas directo a la computadora y era como que super práctico para guardar este tus canciones en, en, en este aparato y ya lo, lo ibas escuchando, ¿no? Luego ya después vinieron los, los celulares con MP3. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, de los del, el mío, el primer celular que tenía con música fue un Motorola Rocker, creo que fue el W5. Esa cosa me encantaba, era un teléfono de estos este, doblables. Y muy bueno, la verdad es que tengo muy buenos recuerdos de, de esa época y... Y también recuerdo que fue la época de los Sony Ericsson Walkman, de los Nokia Express Music. Era como que cada marca tenía su insignia de... de, de, de Su teléfono insignia que representaba a la vez este, tanto la, la, la practicidad del teléfono como el reproductor de MP3. No bueno, era una época en la que todavía no existían servicios de streaming. E incluso recuerdo que algunos de ellos venía... Algunos modelos. Se vendían ya con álbums precargados ¿No? De algunos, de algunos artistas sí. este, que, que colaboraban con esas marcas De ahí, digamos De esta, de esta época de música descargable ¿qué, ¿Qué recuerdos tienes? Más o menos, ¿o cuáles de estos aparatos tuviste?
1: Pues el Walkman, literalmente Fíjate que a mí no, yo no era De la, de la parte de, de La marca Apple No es que le oya, pero No era muy fan de uh -huh. Sobre todo por la, no sé Mm, un iPod Creo que tuvimos uno Pero uh -huh. no, no era mucho de, de Utilizarlos eh, Más bien era de Ni siquiera del Sony Walkman, tengo uno, pero no, no Soy mucho de muy afín de, de utilizarlos, soy más de disco Más de CD, así sí te lo puedo Llevar a todos lados y demás Y casi ah, no Utilizo el streaming, solamente Ahorita en esta época unos 5 años para acá ya es como que muy recurrente utilizar más eh, el streaming para escuchar música que, que otra forma. ¿eh? Pero sí, sí eh, prácticamente... no, no, no
0: eras de los que te pasabas canciones por infrarrojo Bluetooth.
1: No, 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 no. Y si sí la tenía, es más, me llamó la atención el Sony Ericsson Worldwide como celular, solamente por, por toda la, la interfaz que tenía y por la uh -huh. cámara. Yo soy más que nada de cámara. Yo por un celular me voy por la cámara, más que otra Me recuerdo. consta. Y yo no busco otra cosa más que la cámara sea adecuada a, a mis gustos Y que sirva para tomas rápidas, tomas lejanas Y tomas para cuando vaya a conciertos Pero fuera de eso, en la música, en cuanto a eso Mi formato es CD Por eso mi, mi carro tiene CD Y siempre pregunto si los carros todavía cuentan con reproductor de CD Pues para escuchar mi música Claro que me adapto, pero si sí, todavía tengo la oportunidad de darme ese gustito
0: Ay, cómo no. Ese es, es, un, es un tema curioso. Por ejemplo, yo mi, mi auto, que es el primer auto que tengo en mi vida, no tiene reproductor de CD. Ya, ya no vienen con, con CD. Trae Android Auto, trae para reproducir música desde USB, desde Bluetooth, este, desde, desde la conectividad de Android Auto, pero no tiene eh, ningún lugar donde le puedes meter un CD.
1: Esa fue la razón por la cual me estoy adaptando al streaming, pero en lugar de estar escuchando CD. <risa> Sí, de, yo, la
0: verdad es que yo siempre fui, este, en ese sentido, un... Sí me adapté muy pronto lo que los gringos llaman early adapter. Los, los, de, yo soy de que sale una nueva tecnología y dámela. Este, y déjame probarla, ¿no? A mí me encantaba todo eso, me, me parecía súper práctico. Eh, yo, yo la verdad tengo como que esta paradoja viviendo dentro de mí de que me encanta coleccionar pero a la vez me gusta tenerlo todo como, como de manera rápida y sobre todo, por ejemplo, yo creo que en mi juventud influyó mucho que como yo me movía mucho tanto ya sea a pie o en camión o en lugares donde a lo mejor eh, pues no tienes mucho espacio para llevar ciertas cosas, obviamente lo más fácil era traer, es, es traer la música en el teléfono, ponerte los audífonos y... Y ya, la traes contigo No hay necesidad a lo mejor de traer un Discman o un Walkman Que son dispositivos más grandes Pero a la vez pues me encanta coleccionar O sea, tengo... tengo... Creo, que, creo que la colección más grande que tengo en general Es de música Porque me encantan los CDs, los cassettes, los viniles eh... Y... Yo recuerdo que sí, en aquella época, cuando empezó la música descargable, yo era de que me lo pasaba eh, a lo mejor un, un par de veces a la semana, porque ese es otro detalle. Yo no tenía internet en casa hasta ya, ya estando a lo mejor a finales del, de la preparatoria. Entonces yo recurría a ir a cibercafés, donde sabía que tenía instalado Ares me agarraba a bajar música <ríe> de estas plataformas punto a punto y pues bueno, obviamente pues era, un, era prácticamente un niño un adolescente que no tenía acceso a, a ninguna fuente de, de ingresos y pues lo, lo único que era gratuito para mí en ese sentido era bajar música y si quería estar como que al día con ciertas bandas que me gustaban pues iba y, y bajaba lo que, lo que iba saliendo ¿no? este... Ya que, bueno, pues no podía comprarme a lo mejor la música en iTunes o, o en CD en algunas ocasiones. Y luego ya de ahí, pues eso siento que duró, duró un rato. hasta Yo creo que todavía bajado bastante música hasta por ahí de mediados de la, de la carrera. Y ya después vino la época... Ya siendo yo más adulto la, esta, esta época del streaming, por lo menos aquí en México a lo mejor empezó un poco después, yo, yo recuerdo que ya llevo unos años en tendencia en, en Estados Unidos, pero acá pues empezamos con Spotify, luego recuerdo que se introdujo Google Music, que ahora pasó a ser YouTube Music, mm. y el más reciente que recuerdo es este Amazon Music, ¿no? y me estoy brincando de algunos otros servicios que sé que están por ahí como Deezer o creo que aquí no hay Pandora Pero
1: bueno. no, aquí no hay Pandora y eso que lo conocí porque cuando quiero reproducir una canción que no se encuentra en alguno de los eh, servicios que tiene Alexa, eh, me dice que no está el servicio disponible de Pandora y dije ¿y eso qué es? entonces ustedes se pueden dar cuenta que todo ese tipo de streaming y tipo de Experiencias y formatos y plataformas no, no son de mi conocimiento y no las uso por lo mismo que les platicaba que yo sigo amante de otro formato que no lo repito pero ustedes ya hace rato que lo conocen, ¿verdad? <risa> y sí, que prácticamente los tra traía en el carro todos los discos ahorita por la pandemia y por seguridad ya no dejo ningún disco en el carro este, principalmente porque son de valor no, de valor sentimental y me gustaría... Eh, preservarlos y que no se sintiera feo por alguna circunstancia perderlos.
0: Oye, ahora, ahora que mencionas lo de traerlo en el auto, pequeño paréntesis, yo recuerdo haber perdido un par de cassettes en el carro, no porque se los robaran, sino porque cuando les pegaba el sol directamente, se achicharraban y el plástico hacia, <risa> se, se deformaba. ¿Nunca te llegó a pasar eso? No, hasta
1: ahorita no. Lo único que me pasaba <risa> era que <risa> se les salía la cinta a los cassettes, y... Y pues ya, tenía que desenredarla y a veces era tan enredoso el asunto que se rompía. Se rompía la cinta magnética y ya no se podían escuchar los cassettes. O bueno, le arreglamos ese pedacito, pero obviamente ya no se podía escuchar esa porción de audio.
0: Eso es, eso... Fíjate que es un buen punto para pasar a... a lo siguiente, que sería ya en sí la decadencia de cada formato, ¿no? Porque yo creo que... A final de cuentas... Cada uno de, de estas tecnologías... Dio paso a otra... Por las ventajas que tenía... ¿no? Porque... Por ejemplo... Si nos vamos a... Lo más antiguo que recordemos... Porque la verdad es que no me voy a ir tan atrás como a... No sé, cilindros de cera... Porque creo que eso... Nadie nadie que siga vivo lo utilizó. Este... O bueno, a lo mejor sí, no sé... Si alguien está escuchando y usó cilindros de, de audio... Me, me dice... Pero por ejemplo en el caso de los vinilos que era, o sea es el mejor formato de audio que puedes encontrar tal vez porque es audio 100% análogo eh, pero es un formato muy grande es, es, un, es un disco muy grande, bueno, estaban los pequeños que también, también los he llegado a ver que tenían menos canciones pero este, creo que eran qué, EP los grandes eran LP y los pequeños AP, ¿no? Pero ah, era, eran, eran difíciles de, de, de manejar y tenían este, la tendencia a ser muy frágiles, ¿no? Se rayaban, se rompían, ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, parte del almacenamiento, imagínense, era mayor.
0: Así es. Lo o sea, que... La
1: capacidad de poder almacenar y tener un espacio grandísimo para toda la cantidad de, de discos que pudieras sostener, tener. Ese era lo... lo... Pequeño complicado, y ya con la parte del CD se hizo más fácil, y con el CD mucho más fácil. En la parte del MP3 el streaming, pues que les digo, ahí pues, sí ya.
0: Así es, en, en el caso de, del cas Bueno, del, del vinil, tenemos estas dificultades y dio paso a las cintas que eran: tenemos el 8-track, al que le cabían muchas canciones, por eso el nombre, y los cassettes como tal, que eran muchísimo más prácticos, más fáciles de almacenar. Eh, más fáciles de, de, de transportar también de portar pero tenían pues este detalle de que el que mencionas se le salía la cinta honestamente la calidad de digo a mí me gustan mucho los cassettes yo colecciono cassettes pero honestamente la calidad de audio creo que de todos los de todas las formas que hemos mencionado de escuchar música creo que es la que se queda un poquito más corta en ese sentido y porque siempre tenías como que este ruidito blanco ahí, como que realmente la, digamos, el, la, la, la calidad, la fidelidad de la música, pues a lo mejor no era tanta, pero eh, aún así pues era mucho más práctico. Luego pasamos al, al CD, que, que igual lo mismo, no o sea, era, era, era más delgado, más ligero, más fácil de traer, aunque también se rayaba. Cada, cada uno ha tenido sus desventajas, y creo que era... Creo que hasta la música descargable que te llenaba la computadora de virus tenía, <ríe> tenía sus desventajas. No sé, el streaming, también,
1: que ves, el streaming también tiene sus desventajas. Que tienes que estar conectado a una red y cuando no, no estás conectado a una red ocupas espacio en tu celular. Eh, aparte que tienes que
0: ser esclavo de la suscripción.
1: Claro, para que puedas disfrutar al 100% de la música sin interrupciones, tal cual lo menciona aquí. Que, y pues prácticamente la gente que no está familiarizada con el uso de estas plataformas... Es, a veces es complicado no es difícil, imposible más bien, pero es complicado a veces el poder disfrutar eh, una música porque ah, te saltaste, ah, que no lo agregues en la cola, poner la fila o viceversa como me ha pasado cuando quiero poner música, que se trabó la aplicación, que se trabó la aplicación o que la puse dos veces o que ya le, le arruiné una playlist porque le agregué X cosa eh, son varias cosas que también son cosas mínimas pero pues Puede representar cierta eh, parte no tan positiva de, del streaming, pero pues hay que aceptarlo. Que, que a gusto es tener a la mano la música, cientos de millones de, de canciones al alcance de tu mano y que puedas hacer tus mezclas, tus playlists, el compartirlas, el valorarlas, el puntuarlas, eh, todo eso.
0: El subir un podcast de manera gratuita. Ay, como
1: este, claro, que nos permita practicar con ustedes y, y aunque sea temas no tan profundos, pero con mucho afecto el poderlos platicar de nuestros puntos de vista y vivencias, de lo que nos sale en la mente y decir, Ay, vamos a platicar, eh, vamos a hacer un podcast referente a X o cual tema. Y pues esto nos da la oportunidad de, de externarlo, de compartirlo con ustedes, un punto de vista, una opinión, una... Es una emoción, porque en este caso fue parte de la emoción de poder volver a tener estas tecnologías de antaño y, y, y decir, wow qué padre, qué padre poderlas com compartir aquí con Quique eh, pues este tipo de, de, de música a través de, esas, de esos formatos, de esos medios que te crean experiencias bien padre
0: Sí, yo creo que en, en cuestión de lo que es la música digital y streaming... Eh... La verdad es que sí vino a representar una gran ventaja no solamente para el consumidor, sino también para el creador, porque ya no es necesario tener una gran disquera detrás que, que te escoja de entre mil millones de personas para grabarte un disco y sacarlo al mercado. ¿no? Y ahorita hay muchos artistas pequeños que salen casi prácticamente de la nada y se hacen famosos porque su propuesta es buena y aunque a lo mejor es hubiera sido muy difícil que una izquierda le hubiera apostado a algo arriesgado, pues ellos pudieron hacerse famosos a través de ese tipo de plataformas. La verdad es que yo creo que tiene, tiene a lo mejor más ventajas que desventajas, pero eh, finalmente pues no es lo mismo que el formato físico y ahí es a donde quiero llegar con el siguiente punto que es el resurgimiento. Ahí yo siento eh, y yo creo que a lo mejor tú estarás de acuerdo, pero ya, ya me darás tu opinión sobre esto, que a pesar de que los medios digitales son súper prácticos y, y nos dan como que esa facilidad de traer la música a todos lados, ahí también hay ciertas cuestiones debatibles, por ejemplo, el hecho de que yo sé que no, como es música más comprimida, aquellos que sean muy exigentes con el audio probablemente no, no se sientan tan cómodos con ese formato, pero eh, no podemos negar que es práctico. Aún así, se siente, digamos... Uh, a lo mejor un poco... No sé si es que llega a ser demasiado cotidiano o que se banaliza, por así decirlo, el producto final, pero a final de cuentas creo que a todos los que les gusta o nos gusta coleccionar lo que sea, figuras, eh, libros, música, etcétera nos gusta tener algo que podamos... Eh, tener de manera tangible y yo creo que eso ha influido mucho en, en esta nueva ola de, de coleccionismo de, de música en formato físico, incluso en generaciones que nunca lo han vivido. Ahorita mencionabas el caso de, por ejemplo, yo tengo una hermana pequeña que es muy fan de estas bandas coreanas, de, bueno, la, la más famosa, BTS, ella creo que fácil, a lo mejor, ha visto cassettes, no sé, tres veces en su vida y tampoco le ha dado curiosidad a agarrar los cassettes antiguos que tienen mis sopas. Pero un día que estábamos curioseando en Amazon, vimos un cassette de, del sencillo de Dynamite y se emocionó al ver esa cosa, ¿no? Fue así como de, ¿qué es esto? Lo quiero. Y también, por ejemplo, esa misma banda, cuando, cuando he visto que sacan CDs, no sacan como que el disquito así que te vendían antes, así sencillito con un booklet de que nada más trae las letras y ya, sino que sacan unas ediciones súper producidas, que vienen con álbums de fotos, que vienen con coleccionables, que vienen con un montón de cosas. Y yo creo que ahí es donde viene el verdadero valor de la de, de la música en un medio físico. Por ejemplo, todo esto que tienes de, de que viene el librito con las letras, con las fotos, que vienen a lo mejor a veces estampas, que viene... Con incluso una caja especial que viene el, el medio físico y además un código de descarga para que lo puedas este, bajar. Eh, yo creo que. Eh, ese, es, ese valor es agregado saludo.
1: que le das. Exacto. Que le da la, la empresa, que le da sus productos y que nosotros lo tomamos como, como wow, qué padre. Esto.
0: Así es, y, y es algo que no se puede replicar en, en formato digital. O sea, por más que a ti te guste un álbum y lo reproduzcas mucho pues no vas a tener eso en tu colección. Y yo creo que eso es por la razón por la que, por la que se ha seguido utilizando y, y ya no solamente, mmm, a lo mejor, álbumes antiguos. Por ejemplo, Andy, ahorita mencionabas Madonna, algunos álbumes que salieron originalmente. En Vimos Crecer. uno
1: de Gloria Trevi, un LP de Gloria Trevi, y dijimos, ¿qué onda de los últimos que sacó del 2010 para acá?
0: Hace, hace solo unos minutos veíamos que el nuevo álbum de Plasivo... Va a salir en cassette también.
1: Sí, tantos, tantos eh, nuevos, bueno, artistas con nuevas producciones que están optando también por dar una alternativa en los formatos de opciones para que la gente adquiera esos productos de manera física y haciendo, pues, énfasis en, en la nostalgia. ¡Viva la nostalgia! ¿Cómo ves, Quique? Y pues con esto nos estamos alargando muchísimo.
0: Nada más, antes de terminar, quisiera... Tengo, tengo curiosidad de preguntarte ¿Cuál es tu... Aunque ya lo mencionaste varias veces ¿Cuál es tu medio físico favorito para escuchar música?
1: El CD ¿Y el tuyo, Kike? ¿Cuál sería? Vinil
0: Por bueno, mucho uh, A
1: riesgo de escucharme hipster El vinil Pues sí, a mí también me gusta mucho el, el vinil estima que aquí mi... Mi no funciona Pero ya este en proceso próximamente... No a corto plazo, pero próximamente a futuro Tener un eh, reproductor de disco CD, cassette, LP, MP3 Y lo que acontezca Porque es muy a gusto poder escuchar, escuchar música Y pues ya sacar y desapolvar mis colecciones de cassette, se los tengo que llevar años, años sin escuchar sin sacarse Y también los CDs
0: Y ahora que lo mencionas de colecciones si pudieras escoger un favorito entre, u, entre tus viniles, uno entre tus CDs y uno entre tus cassettes?
1: No te podría decir, tengo varios favoritos. Ya, yeah, de acuerdo. Es que son muchos, es que son por épocas, por este, melodías, géneros. por artistas, por géneros. Este, no, no te podría decir. Este, cuál podría ser mi favorito, porque hay bastantes. ¿El tuyo cuál sería? ¿Cuál sería tu favorito en LP?
0: En LP, fíjate que también la tengo difícil. Tengo muchos álbums que, que me han gustado mucho y que los he ido comprando conforme van saliendo porque también mucha gente ve viniles y cree que son puros antiguos, pero tengo viniles hasta el año pasado. Eh, pero yo creo, si me, si me apuras, si, si tengo que elegir uno, creo que al que más cariño le tengo es al... Walking with Strangers de The Birthday Massacre creo que es el de los viniles que tengo uno de los que más me gustan y tiene una historia interesante porque ese recuerdo que lo pedí en Amazon y batallé un poco para conseguirlo porque primero lo tenían en stock, luego lo compré y luego me dijeron que no había y luego se tardaron como un mes en mandármelo pero al final lo tengo y es mi álbum favorito de esa banda en CD Mm, ahí sí creo que sería A View from the End of the World de Machina de Supremacy. Sí, es mi banda favorita y es el CD favorito de su discografía, así que creo que yo lo tenía un poco fácil. Aunque también hay otros que me gustan mucho, algunos que, por ejemplo, recuerdo en una ocasión me regalaste tú el Fight Like a Girl de Emily Oton, también ese álbum me gusta muchísimo. Y bueno, muchos otros que, que tienen cierto valor sentimental también por la época en la que los tuve. ¿Quién me los regaló? Este, mm, a lo mejor un recuerdo que me traen alguna canción o algo, pero sí ha sido más o menos este más difícil de decir. Me, en los acuerdo, me
1: acuerdo de un cassette y eso porque lo que lo escuchaba, a más no poder, a más no poder, le pregunto a mi familia, hasta le tiene miedo el cassette. Es el... ...creo que el primer cassette de niño... Uh -huh. ...de niño y no de bebé... ...de niño que me compraron... ...fue el de la novela La abuelo y yo... ...en el 91 cuando vinieron a, a, a... una obra de teatro... ...entonces... ...estaba muy niño y, y yo quise ese cassette... ...me lo compraron... ...carísimo en ese tiempo... ...digo carísimo porque ahorita $30 pesos pues no es nada... Uh -huh. ...pero... ...pues en los 90 $30 pesos era mucho y ahora sí me lo compraron y yo lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba creo que duré varios años escuchando ese, ese cassette en la casa en el carro en nombre eh, me acuerdo mucho digo por, por la cuestión de que algo así subía específico y todavía tengo ese cassette ahí guardado con mucho cariño y demás te puedo decir así con un nombre específico ese cassette así lo disfruté muchísimo por muchísimos años en la etapa de los, la adolescencia pues ya son muchos así que pero eminentemente pop, pop de español es lo que reina en mi, en mi ser musical y pues son muchos de estos que me gustan y el primer disco del, de CD que tengo por sentimental es el de CinemaConnor y es el LP que quiero conseguir porque era parte de mi vida y es de la nostalgia, es el de Cuéntame lo Dum Dum de Flans y pues prácticamente tengo unos, unos que los valoro mucho porque son originales, de por ejemplo de Xanadu o el de este Grease los uh -huh. originales también este pero pues, los valoro mucho porque son joyas de esa época me gusta mucho también esa música y pues prácticamente Ahí tengo una canción que escucho mucho con Quique, que era de un CD de los 90 de unas chicas que ya no existen nada más fueron One Hit Wonder pero ni siquiera fue hit pero ahí estuvimos que <risa> Para fue Luz de Luna, y esa es la que le pido casi casi de cajón que pongamos en el streaming, y ahí la venimos cantando, y hasta se la aprendió el Kike, entonces eso es puedo decir que serían, en los tres formatos, lo que me gusta escuchar, y pues también la de Revolver de Madonna, escuchamos mucho, 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 y pues... Con eso queríamos hacer cierre a este podcast, un poquito más largo.
0: Oye, pero yo no dije que preguntar en mis tranquilo. colecciones. Ah,
1: ah pero si sí me dijiste cuáles eran los favoritos, yo no Dios había dicho que quería ser más concreto, ¿verdad? Pero es en, que mis, esto, en mis colecciones, ¿tú puedo decir? ¿Eh? Esto, claro que sí, si cuenta, nada más que aquí el público, pues no tienes sé si que escuchar tanto tiempo. Nada más que veo que te apasiona este tema. Y te cedo la palabra con mucho efecto, ándale. <risa> ¿Cuáles serían los favoritos de tus colecciones en los formatos que ya hemos platicado? Fíjate, que
0: mis, mis colecciones... Este, bueno, nada, nada más por agregar otro, otro detalle de A View From The End Of The World, de Machine The Supremacy, aparte que es Machine The Supremacy. Ese álbum yo recuerdo que también lo tengo mucho cariño en particular porque lo compré en una época en la que yo no... Pues yo no tenía mucho dinero, no, no no percibía yo un ingreso fijo y aquella vez había ahorrado algo y logré conseguir... Uh, todavía no existía Amazon México, entonces tuve que importarlo con Amazon Estados Unidos. Tardó como un mes en llegar, pero... Y, y me salió, pues, obviamente más caro por el envío internacional en aquella época. Pero, pues bueno, al final lo tuve. Es... Me ha sido muy difícil conseguir los álbumes de Machine y porque no sacan muchos. Pero. Pero bueno. Eh, y regresando al tema de. géneros, creo que lo que predomina. Está extraño, eh. Porque tanto en. Porque mi. Mi colección de CDs es mayormente metal. Ahí sí. Es como de que vas a encontrar casi puro. puro metal heavy. Tipo, no sé. Corn. Eh, bueno, no metal popperón también, como Linkin Park. este. Mm... Pero en general, metal a final de cuentas, ¿no? Digo, Apocalíptica, Linkin Park, Deftones eh... Machine Supremacy, Korn. Pero en el caso de los cassettes, tengo más punk, pop punk y post punk.
1: Pero sigue siendo pop sigue siendo, entonces, de, de alguna, de alguna pop. manera tengo algo
0: de pop Y de hecho tengo un cassette 100% pop Bueno, es synth pop Que es el violence on screen de Churches Y creo que es el cassette que más he escuchado recientemente Me gustó muchísimo de él Y en los viniles Ahí está mezcladillo Pero tengo, tengo metal Tengo swing tengo, tengo algunos de Sinatra Algunos de Lance Armstrong También eh, bueno, uno nada más Y tengo por ahí Incluso uno de pasos dobles Súper antiguo Que me encontré por ahí en una feria Y lo compré a, como en 20 pesos Este Pero sí, yo creo que, me, que vin Viniles es, es este A lo mejor mayormente metal también Porque también tengo Carnifex Y Nightwish, Bird of the Massacre cosas pues por el estilo Que creo que de hecho Ah, incluso tengo, tengo uno de en el Fallen Y no me acuerdo y pues, no sé si quieres agregar algo más. Pues
1: nada más, muchísimas gracias por escucharnos en este tiempo. Y ¿Vamos cerrando es, entonces? Claro que sí. ¿Con qué quieres cerrar?
0: Mm, bueno, tenemos aquí... Seguramente esto lo voy, a, lo voy a compartir por Twitter. Así que, bueno, con mis conocidos nada ¿no? <risa> más. Si tienen ustedes algo, algo que que compartirnos sobre si todavía coleccionan música conservan álbumes de alguna época que ustedes recuerdan cuando eran jóvenes, han seguido comprando música en formato fijo tienen algún favorito o se han deshecho también, también puede ser, conozco mucha gente que se deshizo de sus antiguos discos
1: ¿cuáles serían las lo, las canciones o el grupo eh, que más les gustan en el formato que más escuchen? También sería bueno escuchar sus puntos de vista, sus gustos, y sobre todo el compartir esta emoción de, de retomar la, las vivencias de, del pasado en esta parte de, de nostalgia que bien la mercadotecnia no se acercará en ella y uno gustoso se deja llevar, ¿verdad? Pues les agradecemos. Ahora sí, nos despedimos. Espero que este sencillo pero de corazón consentimiento eh, podcast les les traiga para seguirnos escuchando eh, me despido, yo soy Andy yo soy Kike, estaremos en contacto para un siguiente podcast, nos vemos hasta luego